0: Inside, la chronique hebdomédia et digitale de Croner Radio. Terence L'animation japonaise, vous connaissez Pour certains, c'est l'époque des séries animées Goldorak, Albator ou Heidi sur TF1. Pour d'autres, ce sont les bandes dessinées manga, avec One Piece, Naruto, Dragon Ball, Le Chevalier du Zodiac ou Full Metal Alchemist. Vous connaissez moins Crunchyroll, qui est aujourd'hui la plateforme de streaming spécialisée dans l'animation asiatique et qui regroupe plus de 25 000 épisodes de séries TV. Y inclut bien sûr tous les grands titres phares de la production japonaise que nous venons de citer. Précurseur dans son domaine depuis 2006, Crunchyroll a réussi à construire une marque mondiale avec plus de 4 millions d'abonnés, 100 millions d'utilisateurs et plus de 60 millions de fans sur les réseaux sociaux. Avec un modèle économique hybride. Avod, donc gratuit, financé par la publicité, et SVod, donc payant, via abonnement, 4,99€ par mois. L'utilisateur peut ainsi choisir entre des animés asiatiques gratuits Entrecoupés de publicités avec une moindre qualité d'image et des offres payantes en haute définition avec un accès privilégié aux épisodes les plus récents dès le lendemain de leur diffusion à la télévision ou au cinéma donc en dehors de toute chronologie média. Crunchyroll illustre bien la partition en cours sur le marché du streaming avec d'un côté les streamers de classe mondiale, généralistes et transversaux, Netflix, Disney+, Amazon, avec plus de 100 millions d'abonnés. Les sous-streamers, subscale streamers, beaucoup moins riches en programmes, avec seulement quelques millions d'abonnés payants, Discovery+, Play, Apple TV+. Et les streamers de niche, ultra spécialisés, à audience plutôt jeune et milléniale, comme Crunchyroll sur l'anime asiatique, donc, ou comme Shudder sur les films d'horreur, ou comme WWE Network, sur le catch américain. Beaucoup d'experts parient sur la disparition de la catégorie des sous-streamers et l'avènement d'un marché partagé donc entre les super streamers et les streamers de niche. Exactement ce qu'a compris Sony, qui a racheté Crunchyroll il y a quelques mois pour 1,2 milliard de dollars. Déjà opérateur du service de streaming concurrent Funimation, Sony devient ainsi numéro un mondial du streaming sur la niche de l'animation asiatico-japonaise, détenteur d'un véritable monopole sur ce segment de marché audiovisuel. À tel point que le département d'état américain a décidé de prolonger le 24 mars dernier son enquête antitrust sur cette acquisition. Du monopole à l'intégration verticale il n'y a qu'un pas et il est permis de penser que Sony le franchira en intégrant tôt ou tard Crunchyroll à son service de jeux multijoueurs et de médias en ligne PSN, le PlayStation Network, accessible via les 120 millions de consoles de jeux vidéo PS4, PS5 de PlayStation. Un peu à l'image de ce qu'essaie de faire poussivement AT&T avec HBO Max et Comcast avec Peacock. Sauf que Sony a beaucoup plus de chances de réussir cette intégration verticale lorsqu'on sait que les gamers, fans de jeux vidéo et les otaku, ces fans d'animés japonais, sont souvent les mêmes personnes. Bien joué donc de la part de Sony qui pourrait voir là le moment venu, un moyen de différenciation très forte par rapport à ses deux concurrents, Nintendo et Microsoft Xbox. Seul gros dans la poursuite du développement de Crunchyroll au niveau mondial, c'est la France. En effet, impossible pour Crunchyroll qui ne diffuse que des programmes d'animation japonais ou asiatiques de respecter la future réglementation SMAD française et ses obligations d'investissement dans des productions françaises et ou européennes. Franchement, qui pourrait être demandeur d'un Naruto ou d'un Dragon Ball Z décliné par obligation réglementaire en Super Dupont à la française Retrouvez Media Inside chaque mercredi à 7h45 et 19h45 et en podcast sur le chronoradio.fr.